0: Witajcie w Holokronie! Dzisiaj przybliżę Wam 10 faktów na temat najbardziej rozpoznawalnych żołnierzy w odległej galaktyce, czyli czego mogliście nie wiedzieć o szturmowcach. Materiału dotyczyć będzie zarówno legend, jak i kanonu. Zapraszam! Szturmowcy w pierwotnych szkicach posiadali miecze świetlne. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, kim jest nieżyjący już niestety Ralph Macquarie, był to wizjonerski artysta koncepcyjny odpowiedzialny za większość tego, jak wygląda oryginalna trylogia Gwiezdnych Wojen. Podczas gdy wiele z tego, co zaprojektował Macquarie trafiło do galaktyki Gwiezdnych Wojen, niektóre rzeczy zostały usunięte lub zmienione, takie jak Korpus Szturmowców. Niektóre grafiki koncepcyjne Macquariego w oryginalnej trylogii zostały przez lata opublikowane w różnych kolekcjach, a jeden z najwcześniejszych rysunków koncepcyjnych przedstawia szturmowców dzierżących miecze świetlne. Gdyby ten pomysł ostatecznie trafił do filmu, myślę, że Gwiezdne Wojny wyglądałyby dziś zupełnie inaczej. Większość szturmowców w klasycznej trylogii jest leworęczna. W naszym świecie około 10% populacji jest leworęczna. Wygląda jednak na to, że osoby leworęczne znacznie częściej pojawiają się w odległej galaktyce, ponieważ zdecydowana większość szturmowców w oryginalnej trylogii była leworęczna lub przynajmniej nosiła blastery w ten sposób. Niestety ani w kanonie, ani w legendach nie ma wyjaśnienia, dlaczego szturmowcy byli leworęczni. Niemniej najwyższy porządek to zmienił, ponieważ ich szturmowcy praktycznie wszyscy są praworęczni. Ponad 30 tysięcy szturmowców zginęło w wyniku eksplozji Gwiazdy Śmierci. Imperium było odpowiedzialne za likwidację milionów wrogów nowego reżimu, szczególnie gdy wysadziło Alderan za pomocą Gwiazdy Śmierci, a rebelianci zemścili się, niszcząc ich stację bojową. Być może nie mają na koncie tylu ludzi co Imperium, ale rebelianci z pewnością nadgryźli zasoby ludzkie Imperatora. Jeśli chodzi o kanon, nie jest jasne ile personelu i ilu szturmowców wśród tych pracowników znajdowało się na pokładzie Gwiazdy Śmierci, gdy wybuchła. Jednak kiedy przyjrzymy się legendom, widzimy, że na pokładzie stacji było 265 675 osób, wśród tych osób było 30 984 szturmowców. Weterani wojen klonów uważali nowych szturmowców za o wiele gorszych żołnierzy. Żołnierze klony zostali wycofani z programu szturmowców na początku powstania Imperium Galaktycznego, ale kilka jednostek weteranów klonów pozostało w armii w celach treningowych. Jednym z nich był komandor Cody, który nie krył swojej dezaprobaty na temat nowych ludzkich rekrutów. Uważał, że są nieskuteczni i nie mogą sprostać standardom, z których znana była niegdyś armia klonów. Nawet kapitan Rex zgadzał się z opinią dowódcy. Rex uważał również, że zbroja szturmowca jest znacznie gorsza niż zbroja żołnierzy klonów, którą nosili podczas wojen, o czym wielokrotnie wspominał w animowanym serialu Star Wars Rebels. Nie tylko gwiazda imperialna chroniła Imperatora, ale również szturmowcy. Imperialni gwardziści chronią Imperatora praktycznie cały czas, ale co jeśli Imperator znajdzie się na polu bitwy? Otóż tym zajmują się szoktruperzy, Ci elitarni szturmowcy nosili pomalowaną na czerwono zbroję, podobnie jak ich poprzednicy w postaci klonów. Jeśli graliście w Battlefronta, możecie zauważyć, że Shock Troopersi chronią Imperatora w walce za każdym razem, gdy gracz otrzyma żeton, by wykupić tę postać. Deweloperzy nie wymyślili tego faktu i jest to po prostu kanon. Nic nie widzę w tym hełmie. Słów Luka Skywalkera nie było w scenariuszu. Niektóre z najlepszych scen w filmach zdarzają się zwykle, gdy aktor lub aktorka dodają coś od siebie. Najbardziej znana to odpowiedź Hana Solo na słowa Kocham Cię wypowiedziane przez księżniczkę Leje. Mark Hamill ma również swoją, gdy zakładał pancerz szturmowca i stwierdza na wizji. Nic nie widzę w tym hełmie. Ciekawostka ta jest dość znana, ale często błędnie przytaczana, jakoby aktor powiedział to nie wiedząc, że kamery są w zapisie. Hamil osobiście wypowiedział się na ten temat w jednym ze swoich tweetów, w których przyznał, że owszem, słów tych nie było w scenariuszu i faktycznie nie widział nic w hełmie szturmowca, ale wiedział, że kamery go kręcą. Wszystkim spodobała się jego kwestia i Lukas wyraził zgodę, by wypowiadał ją w kolejnych dublach tej samej sceny. Szturmowcy nazywają się tak na cześć niemieckiej formacji wojskowej. Niektórzy fani Gwiezdnych Wojen mogą znać historię, dlaczego George Lucas wybrał imię szturmowiec dla żołnierzy Imperium, niemniej warto przypomnieć tą ciekawostkę. Jest całkiem oczywiste, że Lucas oparł Imperium i jego determinację w eksterminacji Jedi na trzeciej rzeszy i nazistowskiej partii Adolfa Hitlera, jednak inspirację czerpał także z Cesarstwa Niemieckiego. Podczas I wojny światowej Cesarstwo Niemieckie korzystało z doskonale wyszkolonych żołnierzy zwanych Sturmtruppen, którzy specjalizowali się w infiltracji i szturmowaniu wrogich okopów. Wszyscy szturmowcy brzmią podobnie. Szturmowcy w filmach nie są skłonni do wielu rozmów. Jednak jedną rzeczą, którą można zauważyć, to, że gdy zaczynają mówić, najczęściej wszyscy brzmią bardzo podobnie. Jest ku temu powód. Wszystkie hełmy szturmowców mają specjalny vocoder, który zmienia ich indywidualne głosy. Hełm sprawia, że ich głosy brzmią mechanicznie i są bardziej przetworzone niż ich normalna mowa. W sumie spełnia to tą samą funkcję co ich mundury, sprawia wrażenie, że wszyscy są tacy sami, pokazując wrogom Imperium, że jednolite twarze i głosy szturmowców wkrótce będą patrolować ich planety w imieniu potężnego i bezlitosnego Imperatora. Każdy ze szturmowców ma przy sobie potężny ładunek wybuchowy. Pakunek ten może wyglądać jak zwykły termos, czy też coś w rodzaju imperialnej manierki, ale okazuje się, że cylindryczny pojemnik przymocowany z tyłu paska na broń jest w rzeczywistości wysoce wyspecjalizowanym detonatorem termicznym. Wykonane przez Blastech Industries z rdzeniem N-20 Baradium, detonatory termiczne zostały zaprojektowane specjalnie dla szturmowców, tak by rebelianci nie mogli ich obsługiwać. Według niekanonicznego źródła The New Essential Guide to the Weapons and Technology każdy zawiera indywidualny kod uzbrojenia i nieoznakowane przyciski, co dodatkowo zabezpiecza go przed użyciem przez siły rebelianckie. Szturmowcy mogą również ustawić czasomierz i zmodyfikować intensywność wybuchu, która ma zasięg do 5 metrów. Szturmowcy jednak zarabiają. Przez wiele lat fani byli podzieleni na temat tego, czy szturmowcy dostają wynagrodzenie za swoją służbę. Część źródeł podawała, że szturmowcy nie mają pensji i wykonują swoją pracę z czystego poczucia obowiązku, czy też raczej fanatyzmu. Niemniej, według najnowszego i kanonicznego opowiadania pod tytułem Born in the Storm, szturmowcy są opłacani. Dowiadujemy się, że ich wynagrodzenie podlega sankcjom i innym środkom dyscyplinarnym, jeśli nie spełnią określonych norm. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o żołnierzach Imperium. Padajcie na Discorda podziękowania dla patronów serii, niech moc zawsze będzie z wami.